0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Nachtschatten-Podcasts. Mein Name ist Philipp und ich werde euch bekannte und unbekannte englische Creepypastas vorlesen, die Patricia, meine Freundin, vorher in gutes Deutsch übersetzt hat. Wir waren nämlich selbst auf der Suche nach einem Podcast, der uns Creepypastas spannend vorliest, vielleicht sogar auf Deutsch und dabei haben wir festgestellt, dass es häufig nur schlechte Übersetzungen gibt. Und das wollen wir hiermit ändern. Als erstes werden wir einen Klassiker lesen, nämlich The Russian Sleep Experiment oder eben übersetzt die russische Schlafstudie. Ende der 1940er Jahre hielten russische Forscher fünf Menschen mit Hilfe eines experimentellen, auf Gas basierenden Aufputschmittels für 15 Tage wach. Durchgeführt wurde dieses Experiment in einem abgeriegelten Bereich, um die Sauerstoffzufuhr präzise zu überwachen, und sicherzustellen, dass die Testpersonen nicht an dem Gas starben, denn in einer höheren Konzentration wäre es tödlich. Da das Experiment noch vor dem Zeitalter von Überwachungskameras stattfand, hatten die Forscher zur Beobachtung der Probanden nur eine Sprechanlage und 12 cm dicke Bullaugenfenster in die versiegelte Kammer. Diese war ausgestattet mit Büchern, Schlafbritschen, allerdings ohne Bettzeug, fließendem Wasser eine Toilette und genug Lebensmittelkonserven, die allen fünf Personen für über einen Monat reichen sollten. Die Probanden waren Staatsfeinde, politische Gefangene aus dem Zweiten Weltkrieg. In den ersten fünf Tagen verlief alles reibungslos. Die Testpersonen beschwerten sich kaum, da ihnen fälschlicherweise die Freilassung versprochen worden war, sollten sie am Experiment teilnehmen und 30 Tage lang nicht schlafen. Ihre Gespräche und Aktivitäten wurden überwacht. Und man stellte fest, dass sie sich über zunehmend traumatisierende Vorfälle aus ihrer Vergangenheit unterhielten und der Unterton ihrer Unterhaltungen ab dem vierten Tag immer düsterer zu werden schien. Nach fünf Tagen begannen sie sich über die Ereignisse und Umstände zu beschweren, aufgrund derer sie sich in der jetzigen Situation befanden. Zudem zeigten sie schwere paranoide Verhaltensweisen. So hörten sie auf miteinander zu sprechen und flüsterten abwechselnd in die Mikrofone der Sprechanlage, und die einwegverspiegelten Fenster. Bemerkenswerterweise schienen alle zu glauben, das Vertrauen der Forscher gewinnen zu können, indem sie ihre Kameraden, ihre Mitgefangenen verrieten. Dies taten die Wissenschaftler anfänglich als Nebenwirkung des Gases ab. Nach neun Tagen fing die erste Person zu schreien an. Er rannte drei Stunden lang an der Seite der Kammer auf und ab, andauernd lauthals schreiend. Er hätte bestimmt auch länger geschrien, jedoch brachte er nur noch gelegentlich krächzende Laute heraus. Die Forscher folgerten, dass es seine Stimmbänder zerstört haben müsse. Die größere Überraschung war jedoch die Reaktion der anderen Testsubjekte, oder besser gesagt, deren Mangel der Reaktion. Diese flüsterten weiterhin in die Mikrofone, bis der zweite zu schreien begann. Die verbleibenden drei ruhigen Personen rissen Seiten aus den Büchern, beschmierten diese mit ihren eigenen Fäkalien und klebten sie in aller Ruhe auf die Fenster. Dann hörten die Schreie augenblicklich auf, ebenso das Flüstern an der Sprechanlage. Weitere drei Tage vergingen und die Forscher überprüften die Mikrofone der Anlage stündlich, um sicherzugehen, dass sie funktionierten, da sie es für unmöglich hielten, dass kein einziges Geräusch aus einem Raum mit fünf Personen kam. Der Sauerstoffverbrauch im Raum deutete darauf hin, dass noch alle fünf am Leben waren. Tatsächlich war der Verbrauch auf einem derartig hohen Level, das so normalerweise nur bei schwerer körperlicher Anstrengung erreicht wird. Am Morgen des 14. Tages taten die Forscher etwas, das sie eigentlich zu unterlassen beschlossen hatten. Sie benutzten die Sprechanlage auf ihrer Seite, in der Hoffnung, so eine Reaktion der Testperson zu erhalten. Mittlerweile befürchteten sie, dass diese entweder tot oder schwer debil waren. Also kündigten sie an. Wir werden die Kammer öffnen, um die Mikrofone zu überprüfen. Treten Sie von der Tür weg und legen Sie sich flach auf den Boden. Andernfalls werden wir schießen. Im Gegenzug für ihren Gehorsam werden wir einen von ihnen unverzüglich freilassen. Zu ihrem Erstaunen antwortete eine ruhige Stimme mit einem einzigen Satz. Wir wollen nicht mehr in die Freiheit. Dies hatte eine hitzige Diskussion zwischen den Forschern und der militärischen Förderung Folge, Und da man keine weitere Reaktion über die Sprechanlage provozieren konnte, beschloss man am 15. Tag, um Mitternacht, die Tür zu öffnen. Das Gas wurde aus der Kammer abgelassen und die Frischluftzufuhr gestartet, doch sofort hörte man über die Sprechanlage protestierende Stimmen. Drei davon flehten, das Gas solle sofort wieder angestellt werden, als hinge das Leben ihrer Liebsten davon ab. Soldaten wurden in den Raum geschickt, um die Subjekte zu holen. Diese schrien lauter als je zuvor, ebenso wie die Soldaten bei dem Anblick, der sich ihnen bot. Vier der fünf Testpersonen waren noch am Leben wobei der Zustand, in dem sie sich befanden, kaum noch als lebendig bezeichnet werden konnte. Die Nahrungsrationen waren ab Tag 5 nicht einmal geöffnet worden. Der Abfluss im Boden war mit Stücken von Fleisch des toten Subjekts verstopft, wodurch sich das Wasser auf dem Boden 10 cm hoch ansammeln konnte. Wie viel von der Flüssigkeit jedoch Blut war, konnte nicht festgestellt werden. Auch den vier Überlebenden waren große Stücke Haut und Muskeln vom Körper gerissen worden, die bis auf die Knochen zerfleischten Fingerspitzen deuteten darauf hin, dass die Wunden von Hand nicht wie anfänglich vermutet mit den Zähnen verursacht worden waren. Genauere Untersuchungen der Lage und Beschaffenheit der Verletzungen zeigten, dass die meisten, wenn nicht alle, selbst beigebracht waren. Die abdominalen Organe unterhalb der Rippen waren entfernt worden, während Herz- Lunge und Zwerchfell unversehrt blieben, jedoch waren Haut und Muskeln des Brustkorbs heruntergerissen, was die Lunge durch die Rippen sichtbar machte. Alle Blutgefäße und Organe waren trotzdem intakt. Sie lagen ausgebreitet um die ausgeweideten und dennoch lebenden Körper. Bei allen konnte man den Verdauungstrakt arbeiten sehen. Dabei wurde schnell klar, dass es sich bei dem Inhalt um ihr eigenes Fleisch handelte, das sie sich im Verlaufe der Tage abgezogen und verspeist hatten. Obwohl es sich bei den Soldaten in der Einrichtung um die russische Spezialeinheit handelte, weigerten sich die meisten, die Kammer zu betreten und die Testperson wegzuschaffen. Diese schrien nach wie vor, sie wollen in Ruhe gelassen werden. Sie bettelten und forderten abwechselnd, dass Gasmüge wieder angestellt werden, damit sie nicht schlafen würden. Zum Erstaunen aller Beteiligten wehrten sich die Verletzten immer noch nach Kräften, als man sie aus dem Raum schaffte. Einem der Soldaten wurde die Kehle herausgerissen, was zu seinem Tod führte. Ein anderer wurde schwer verletzt, als ihm die Hoden abgerissen wurden und ein Testsubjekt seine Oberschenkelarterie mit den Zähnen durchtrennte. Insgesamt kamen fünf weitere Soldaten ums Leben, zählt man auch die hinzu, die sich in den Wochen nach dem Vorfall das Leben nahmen. Während des Handgemenges erlitt einer der Testpersonen einen Milzriss und verblutete noch an Ort und Stelle. Die Forscher versuchten, ihm ein Berührungsmittel zu verabreichen, doch dieser wies sich als nutzlos, da man ihm bereits das Zehnfache der maximalen Dosis an Morphinderivat spritzte und er sich immer noch wie ein in die Enge getriebenes Tier wehrte. Die Forscher beobachteten, dass sein Herz selbst zwei Minuten, nachdem er vollständig ausgeblutet war, noch schlug. Ebenso schrie und zappelte er noch weitere drei Minuten nach dem Herzstillstand, versuchte dabei jeden in seiner Nähe zu attackieren und rief nur immer und immer wieder mehr, bis er immer schwächer wurde und schließlich ganz verstummte. Die verbleibenden drei wurden stark fixiert und in eine medizinische Einrichtung gebracht, während der ganzen Zeit bettelten die zwei mit intakten Stimmbändern um das Gas und darum wachgehalten zu werden. Der am schwersten verletzte der drei wurde in den einzigen Operationssaal der Einrichtung gebracht, wo man ihn dafür vorbereiten wollte, seine Organe wieder einzusetzen. Wieder musste man feststellen, dass er immun gegen die verabreichten Betäubungsmittel war. Er wehrte sich mit aller Kraft gegen die Fesseln und schaffte es beinahe, eine 10 cm breite Ledermanschette an seinem Handgelenk zu zerreißen, obwohl ein 90 Kilo schwerer Soldat zusätzlich seinen Arm festhielt. Mit mehr Anästhetikum gelang es schließlich, ihn ruhig zu stellen. Seine Augenlider flatterten, sein Herz hörte auf zu schlagen. Während der Autopsie stellte man fest, dass der Sauerstoffgehalt des Blutes dreimal so hoch war wie normal. Die Muskeln, die noch am Körper waren, waren schwer verletzt und während seines Kampfes gegen die Betäubung hatte er sich neun Knochen gebrochen. Der zweite Überlebende war der erste, der angefangen hatte zu schreien. Da seine Stimmbänder zerstört waren, konnte er weder um das Gas betteln noch Einspruch gegen die Operation erheben, bis auf ein wildes Kopfschütteln, als man ihm das Anästhetikum verabreichen wollte. Auf den Vorschlag hin, den Eingriff ohne Narkose durchzuführen, nickte er. Tatsächlich reagierte er während der gesamten sechsstündigen Prozedur nicht, während man seine Organe zurück an ihren Platz setzte und die offene Körpermitte mit dem, was von seiner Haut übrig war, bedeckte. Der Chirurg betonte des Öfteren, dass es medizinisch unmöglich sei, dass der Patient noch lebe. Eine verstörte Krankenschwester berichtete, dass er den Mund zu einem Lächeln verzogen hätte, jedes Mal, wenn sich ihre Blicke trafen. Nachdem die Operation zu Ende war, begann der Patient zu keuchen und zu röcheln, als wolle er sprechen. Der Arzt ließ einen Block und Stift bringen, damit er seine Botschaft aufschreiben konnte. Es war eine simple Aufforderung. Schneid weiter. Bei der letzten Testperson wurde dieselbe Operation durchgeführt, ebenfalls ohne Anästhesie. Ihm musste jedoch ein muskellähmendes Mittel verabreicht werden, da der Chirurg nicht operieren konnte, wenn der Patient dauernd lachte. Jedoch verlor das Mittel überdurchschnittlich schnell wieder an Wirkung und bald versuchte er, sich von seinen Fesseln zu befreien und um das Gas zu bitten. Danach versuchten die Forscher, sie zu befragen und versuchten herauszufinden, warum sich die Subjekte selbst verletzt hatten und das Gas wieder wollten. Die einzige Antwort, die sie bekamen, war, ich muss wach bleiben. Die Testpersonen wurden wieder fixiert und in die Kammer zurückgebracht, während beraten wurde, wie man weiterverfahren würde. Die militärischen Förderer waren wütend angesichts der Tatsache, dass die eigentlichen Ziele des Experiments fehlgeschlagen waren. Die Forscher zogen eine Euthanasie der Subjekte in Betracht. Der befehlshabende Offizier, ein Ex-KGB-Mitglied, erkannte ein anderes Potenzial in dem Experiment, und wollte herausfinden, was passieren würde, wenn man das Gas wieder einstellte. Die Forscher sprachen sich deutlich dagegen aus, wurden aber letztendlich überstimmt. Um sie vorzubereiten, wurde jede Testperson an ein EEG angeschlossen und mit bequemeren, gepolsterten Riemen ausgestattet. Sie alle hörten sofort auf sich zu wehren, als jemand durchklingen ließ, dass ihnen wieder das Gas zugeführt werden würde. Mittlerweile waren alle Subjekte bemüht, wach zu bleiben. Einer summte laut vor sich hin. Der inzwischen Stummel stemmte seine Beine gegen die Gurte. Erst links, dann rechts, dann wieder links, um sich auf irgendetwas zu konzentrieren. Der Dritte hob den Kopf vom Kissen und blinzelte schnell. Er war der Erste, der an das EEG angeschlossen wurde, und die Forscher überwachten seine Gehirnströme. Überraschenderweise waren sie die meiste Zeit normal. Ich fiel jedoch immer wieder unerklärlich auf Null. Es sah aus, als würde er wiederholt hirntot werden und wieder erwachen. Die Forscher waren zu beschäftigt mit den Monitoren, so sah nur eine Krankenschwester, wie sich seine Augen in dem Moment schlossen, als sein Kopf auf das Kissen fiel. Seine Gehirnwellen wechselten abrupt in eine Tiefschlafphase, fielen zum letzten Mal auf Null, im selben Moment, als sein Herz zu schlagen aufhörte. Der letzte Patient, der noch sprechen konnte, fing an zu schreien und bat darum, endlich wieder eingeschlossen zu werden. Seine Hirnströme zeigten bereits dieselben Nulllinien wie die des Patienten, der nach dem Einschlafen gestorben war. Der befehlshabende Offizier befahl sofort die Kammer zu versiegeln, mit den beiden Testpersonen sowie den drei Forschern darin. Einer von den dreien zog auf der Stelle seine Waffe und schoss dem Offizier zwischen die Augen. Dann richtete er die Pistole auf das stumme Subjekt und schoss auch ihm in den Kopf. Als nächstes zielte er auf die letzte Testperson, während die anderen Mitarbeiter den Raum fluchtartig verließen. »Ich werde mich nicht mit diesen Dingern hier einsperren lassen. Nicht mit dir!« brüllte er den Mann auf dem Tisch an. »Was bist du? Ich muss es wissen!« Der Mann lächelte. »Hast du das so schnell wieder vergessen?« fragte er. »Wir sind, was ihr seid. Wir sind der Wahnsinn, der an euch allen lauert.« der befreit werden will aus den tiefsten animalischen Abgründen eures Verstandes. Wir sind, wovor ihr euch jede Nacht in euren Betten versteckt. Wir sind, was ihr in Stille und Bewegungslosigkeit ertränkt, wenn ihr in den nächtlichen Hafen flieht, den wir nicht betreten können. Der Forscher hielt inne, dann zielte er auf das Herz und drückte ab. Das EEG fiel auf die Nulllinie und das Subjekt krächzte. Beinahe. Frei. So, das war's mit der ersten Episode und mit unserer ersten Creepy Pasta. Ähm, mir hat's riesig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und äh, ja, Patzi arbeitet schon fleißig an einem neuen Text für euch für die nächste Episode. Schlaf gut.